0: Guten Morgen, heute ist Montag, der 6. November, das Wochenende ist also vorbei. Mein Name ist Sibylle Schomacker, ich bin Assistentin der Chefredaktion beim Hamburger Abendblatt und ich präsentiere Ihnen hiermit Episode 4.
1: Bäcker am Morgen
2: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: 18 Stunden Angst. Das Geiseldrama auf unserem Flughafen ist vorbei. Das ist die gute Nachricht. Die Polizei hat das Kind unversehrt gerettet. Alles zu diesem Thema unter anderem von Raphael Bär, Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg.
3: Selbst unsere Polizeiunterkunft ist mit einem Stahlgittertor, mit einem Rolltor gesichert. Da kommt schon kein Lastwagen durch.
1: Und genau diese Frage, nämlich nach der Sicherheit des Flughafens, die stellt sich wahrscheinlich aktuell jeder. Wie konnte der Mann überhaupt so einfach auf das Flughafengelände gelangen? Außerdem ist das die logische Konsequenz nach der Entwicklung der letzten Wochen oder ist es doch eine Überraschung? René Benko aus Österreich, Unternehmer und Investor für Immobilien und Medien, ist raus aus dem Spiel. Der Mann, der den Elb bauen wollte, ist gepflegt auf die Fresse gefallen. Also erstmal muss man ja dieser Loop-Gruppe ihr Geld bezahlen. Ich weiß immer noch nicht, wie viel es ist, aber es werden ja irgendwie ein paar Millionen sein. Alle Hintergründe dazu von Abendblatt Investigativreporter Uli Gastorf. Das Geiseldrama auf dem Hamburger Flughafen. 18 Stunden hat's gedauert, dann hat die Polizei den Entführer zum Aufgeben überreden können. Einen Mann übrigens, der schon einmal wegen Kindesentzug im letzten Jahr verurteilt wurde. Wie auch immer, holen wir uns erstmal eine Zusammenfassung der Ereignisse von unserem Polizeireporter André zandt
4: Ja, eigentlich ist das eine Kindesentziehung gewesen, die in Stade ihren Anfang nahm. Da hat ein 35-Jähriger seine vier Jahre alte Tochter, die bei der Mutter lebt, entführt, ist mit einem Audi nach Hamburg gefahren, dort zum Flughafen, hat dort mit dem Wagen das Tor zum Rollfeld durchbrochen, ist auf das Rollfeld gefahren, hat dort vermutlich zwei Brandsätze gezündet und war dann 18 Stunden dort vor Ort, bevor er sich zur Aufgabe entschieden hat.
1: Nach deinen Informationen, was hat denn am Ende den Mann zum Aufgeben gebracht? War der einfach nur kaputt, weil er nicht schlafen konnte und ständig Angst hatte, dass die Polizei das Auto sozusagen erobert? Oder gab es da ein gewisses Verhandlungsgeschick? Wurde ihm was versprochen?
4: Ob irgendwas versprochen wurde, weiß ich nicht. Aber am Ende ist es ja so, man ist es ja in, in der Verhandlungsgruppe ist ja immer eine Psychologin drin, die ist auch sehr gut. Und die schätzen natürlich dann ein, wo geht die Reise hin? Und ganz am Anfang wurde ja auch über Notzugriff zu, äh, nachgedacht. Das heißt, man hätte dann mit Gewalt blitzschnell versucht, dieses Kind zu, zu befreien und zu retten. Und dann ist irgendwann klar, dass der gar nicht äh, mit ja, gar nicht darauf aus ist, sein Kind oder sich zu töten. Und dann geht sowas in eine Verhandlungsphase und dann wird er eigentlich mürger gemacht. Dann spielt die Polizei auf Zeit, wenn man 18 Stunden so im Auto sitzt, das ist anstrengend. Und irgendwann sieht man dann auch ein oder merkt man, dass man so nicht weiterkommt, wie man das gedacht hat. Körperlich,
1: das ist ja glaube ich mittlerweile auch bestätigt, geht es dem Kind gut?
4: Habe ich so gehört, für für das Kind weiß man ja auch nie, wie die Situation auf das Kind wirkt. Das Kind ist ja mit einer Bezugsperson da, also der Vater ist ja kein Fremder. Die Umstände werden werden ungewöhnlich gewesen sein, aber ich habe zum Beispiel auch gehört, dass er ganz zum Schluss aus dem Fahrzeug ausgestiegen ist, das Kind weggeschickt hat und das Kind mehrmals zurück zu ihm kam, bevor man dann das Kind in Sicherheit hatte und ihn überwältigen konnte.
1: André, ich will das jetzt gar nicht so auf so eine flapsige Ebene runterziehen, aber deswegen verzeih mir jetzt den etwas plumpen Vergleich. Aber wenn ich in der Innenstadt irgendwo parken möchte, kann ich das meistens nicht, weil da irgendwelche Poller stehen. Aber ich kann mit meinem Auto einfach eine Schranke durchbrechen oder ein Tor durchbrechen und in einen Hochsicherheitsbereich auf dem Hamburger Flughafen kommen, bis zu den Flugzeugen. Das ist doch verrückt.
4: Ja, das ist ein Riesengelände. So, es ist normal gesichert. Das wirkt natürlich im ersten Moment so und ich glaube, da wird man sich auch noch ganz stark Gedanken machen, wie man das verbessern kann. Es gibt ja Möglichkeiten, auch so wie versenkbare Poller oder sowas in Zufahrten, wenn man Fahrzeuge durchlassen will. Und ich glaube ja nicht, dass der Betrieb an diesen Zufahrten, also an den Touren, so groß ist, dass sowas, äh, sagen ich mal, hinderlich wäre. Sondern da wird man wahrscheinlich jetzt mal tiefer in die Materie einsteigen. Da werden auch einige Leute, glaube ich, Ohrenrumpeln kriegen. Und dann wird man sich mal ganz scharf überlegen, wie man das besser machen kann.
1: Vielen Dank, André, für diese Infos. Und das sollten wir jetzt ruhig mal festhalten und deutlich aussprechen. Die Polizei hat einen hervorragenden Job gemacht. Glückwunsch dazu und auch ein dickes Danke von uns an die Beamten. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Da ist ja möglicherweise auch das eine oder andere schiefgegangen. Rollen wir das mal der Reihe nach auf. Zuerst hören wir den Flughafen, bzw. die Pressesprecherin Katja Brom mit folgendem Statement gegenüber Becker am Morgen.
0: Der Täter hat sich mit brachialer Gewalt Zutritt zum Sicherheitsbereich des Flughafens verschafft. Wenn es nicht
2: möglich ist. Im Studio Gisa Weber. Schönen guten Tag. Trotz der desolaten Haushaltslage will der Bund die Länder weiter beim Umbau der Wirtschaft zu mehr Klimaschutz unterstützen. Das hat Wirtschaftsminister Habeck nach einem Treffen mit seinen Länderkollegen erklärt. Wie das gehen soll, darüber werde ich in den nächsten Wochen weiter beraten.
1: Es hat sich durch den Klimatransformationsfonds in Deutschland ein Ökosystem des Aufbruchs etabliert, eine Haltung in den Betrieben in die Zukunft zu investieren. Diese Investitionen müssen losgeeist werden jetzt aus diesem Limbo, in dem wir uns auf einmal befinden und das möglichst schnell. Das ist das Signal, das von dieser Konferenz ausgeht und wir werden weiter daran arbeiten.
2: Die Bundesregierung will offenbar heute den Nachtragshaushalt für dieses Jahr auf den Weg bringen. Wie es aus der SPD heißt, will das Kabinett darüber abstimmen. Dazu soll die Schuldenbremse zum vierten Mal in Folge ausgesetzt werden. Eine Reform der Schuldenbremse lehnt die FDP derweil ab. Kanzler Scholz hat für heute zum Autogipfel ins Kanzleramt geladen, denn Deutschlands Elektrowende lahmt. Wen hat Scholz denn da heute zu sich eingeladen, Anjo
0: alles, was Rang und Namen hat in der deutschen Autoindustrie. Die Stimmung ist allerdings nicht so dolle. Der Wandel vom Verbrenner zum E-Auto wird zunehmend kompliziert. Bei den Kunden sitzt das Geld nicht mehr locker. Die Nachfrage lahmt und die Preise für E-Autos sind in Deutschland immer noch hoch. Jetzt geht's darum, wie man das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 mindestens 15 Millionen E-Autos auf die Straße zu bringen, noch erreichen kann. Und das ohne üppige Staatsgelder aus bekannten Gründen.
2: Die Ampelfraktionen haben sich jetzt abschließend auf ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis geeinigt. Das Gesetz soll weniger streng ausfallen als bisher geplant. Der erste Entwurf von Gesundheitsminister Lauterbach war auch von Sachverständigen in vielen Punkten kritisiert worden. Passend zum frostigen Wetter ist vielerorts die Glühweinsaison eingeläutet worden. Die meisten der insgesamt rund 2500 Weihnachtsmärkte in Deutschland haben geöffnet. Die Adventszeit beginnt dann offiziell am Sonntag
0: ist, das gewalttätige, hochkriminelle Eindringen zu verhindern, dann hat es für uns und die Sicherheit aller anwesenden Personen oberste Priorität, den oder die Täter schnellstmöglich zu stoppen. So ist es gestern auch geschehen und auch der Flugbetrieb wurde sofort eingestellt. Wichtig ist also der funktionierende Mix aus technischen Maßnahmen und physischer Präsenz der Sicherheitskräfte vor Ort.
1: Brachiale Gewalt mit einem Auto durch eine Absperrung, das ist also schon brachiale Gewalt. Okay, das nehmen wir mal so hin.
0: Solche Vorfälle zeigen, dass die Sicherheitskonzepte mit allen Beteiligten laufend neu bewertet werden müssen. Das gilt für die gesamte kritische Infrastruktur. Sicherheitskonzepte sind nicht statisch. Daher arbeiten wir selbstverständlich den Vorfall mit den zuständigen Behörden und Sicherheitskräften auf.
1: Also ich kann die etwas defensive Haltung in dieser Situation ja verstehen, aber nur bedingt. Immerhin, der Vorfall soll aufgearbeitet werden, aber das ist ja unter den Umständen wohl eine Selbstverständlichkeit. Erinnern wir uns noch einmal und zitieren dazu aus dem Armblatt vom 13. Juli in diesem Jahr. Flughafen lahmgelegt, zehn Aktivisten der letzten Generation festgenommen. Und nur um diesen Punkt noch einmal zu machen, auch damals kamen die Täter, ebenfalls bis auf die Rollbahn. Als Tatwaffe reichte übrigens eine Kneifzange. Machen wir mal mit unserem nächsten Interviewgast weiter, nämlich Jörg Risto, Pressesprecher der Bundespolizei. Herr Risto, diese Art von Einsätzen ist ja eh schon schwierig genug, aber es ist wahrscheinlich besonders schwierig, wenn ein Kind im Spiel ist, oder?
5: Ja, natürlich. Das ist natürlich äh, eine Sache, da war ein Kind jetzt im Spiel. Aber auch eine andere Person, Erwachsener, wenn irgendwo eine Geise ist, das ist immer äh, eine, eine bestimmte Sache, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Halt, ne? Es geht ja um Menschenleben. Und das ist natürlich das A und O. Wir müssen so agieren, dass niemand verletzt wird. Da müssen wir aufpassen halt.
1: Was war denn am Ende das entscheidende Momentum, mit dem Sie es geschafft haben, das Ganze so zu lösen, wie Sie es jetzt gelöst haben?
5: Ja, ich muss sagen, es sind mehrere Behörden und Partner involviert gewesen. Wir sind ganz, Anfang, ganz am Anfang im Spiel gewesen, weil das ja am Flughafen war. Aber dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es eine, ja, eine Geiselnahme war. Und dementsprechend ist die Landespolizei zuständig gewesen. Wir haben natürlich auch unterstützt gegenseitig, aber die haben den Part dann quasi übernommen und fortgeführt und halt auch richtig agiert. ist ein gutes Ende passiert und das ist das Ziel eigentlich auch.
1: Sie können verstehen, dass wir Sie das fragen müssen. Ich bin gespannt auf Ihre Antwort. Wie zum Teufel konnte das überhaupt alles passieren?
5: Also ich muss mal so sagen, ähm, am Flughafen selber gibt es verschiedene Zuständigkeiten. Grundsätzlich der Außenzaun, das alles, das ist gemäß § Paragraph 8 Luftsicherheitsgesetz Aufgabe ähm, des ähm, ja, Betreibers, dafür zu sorgen. Und das ist aber auch alles auf dem Sicherheitsstandard, was vorgeschrieben ist. Das ist so. Möchte ich mich auch gar nicht weiter äußern. Ich kann mich jetzt nur für die Bundespolizei äußern. Wir sind quasi auf dem Vorfeld ja zuständig, unter anderem ähm, ja, und es kann mal passieren, dass da irgendwo jemand mal rüberkommt. Das ist nicht gänzlich auszuschließen. Aber wichtig ist natürlich, dass wir sofort agieren, reagieren gemeinsam. Und das ist in diesem Fall auch passiert. Wir haben ruckzuck alle Maßnahmen äh, initiiert. Wir konnten die Personen ruck, ruckzuck feststellen Ja, die ist nicht weiter rumgefahren. Das hat alles geklappt halt. Da geht es wirklich darum, dass die Sicherheit gewährleistet wird, die Sicherheit auch für andere Reisende. Das haben wir auch gemacht. Wir haben äh, Flugzeuge dann halt noch evakuiert, Terminals evakuiert. Da geht es darum, dass wir die Sicherheit der anderen Personen gewährleisten. Und das haben wir auch gemacht.
1: Aber bei aller Hochachtung, der ist mit seinem Auto bis an eine Maschine rangefahren und hat dort in die Luft geschossen und ich glaube ein paar Böller gezündet oder ich weiß nicht Molotow-Cocktails geworfen, sagen Sie es mir. Was hat er da gemacht?
5: Ja, ich habe auch das so vernommen, nach Zeugenaussagen hat die Person wohl zweimal in die Luft geschossen und auch ähm, ja so Molotow-Cocktails rausgeworfen. So, und das jetzt ich,
1: aber, genau. aber jetzt mal, wenn Sie Flugreisender wären, und das sind Sie ja bestimmt auch ab und zu, Sie sind zwar jetzt der Experte mit dem Blick hinter die Kulissen, aber ich als normaler Passagier und ich glaube, ich spreche stellvertretend für, für die hunderttausenden Millionen von Luftfahrtpassagiere in Deutschland und auch über den Hamburger Flughafen. Es ist einem eigentlichen Rätsel, dass nach der Geschichte mit der letzten Generation sowas noch einmal möglich ist.
5: Ja, da kann ich Ihnen recht geben. Richtig. Aber wie gesagt, über Maßnahmen anderer Betreiber oder so möchte ich mich jetzt auch gar nicht dazu äußern. Fakt ist, Bundespolizei ist auf dem Vorfeld zuständig und die anderen Sicherheitseinrichtungen, zum Beispiel ist das der ja, Flughafenbetreiber.
1: Ja, Christo, er ist Pressesprecher der Bundespolizei. Vielen Dank dafür. Diese Infos helfen uns bei der Bewertung der letzten Stunden natürlich schon mal weiter. Der nächste Experte auf unserer Liste ist Dr. Raphael Bär, Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg und Leiter der Forschungsstelle Kultur und Sicherheit. Herr Bär, auch an Sie die Frage, wie konnte der Mann es überhaupt aufs Rollfeld schaffen?
3: Also das hat mich auch gewundert. Selbst unsere Polizeiunterkunft ist mit einem Stahlgittertor, mit einem Rolltor gesichert. Da kommt schon kein Lastwagen durch. Und Meine Recyclinganlage hier, die ist auch besser gesichert als der Flughafen offenbar. Das ist total verwunderlich, zumal ja über dem ganzen Geschehen diese große Sicherheitsgeschichte steht, die bei den Passagieren gemacht wird. Also wenn man da eine Nagelfeile zu viel mit hat, dann fängt es an zu brummen und zu, zu summen und dann mit man abgegriffen oder sowas. ja Oder wenn man einen Computer durchschmuggeln will, da funktioniert ja alles penibel. Dass es an anderer Stelle dann möglich ist, mit dem Pkw so eine Schranke zu durchbrechen, dass da nicht mehr an Hindernissen war. Das hat mich schon sehr, sehr gewundert, Gut, lassen wir mal die Last-Generation-Aktion weg. Das wollte ähm, ich gerade
1: sagen. Also nach dem Debakel mit mit der letzten Generation, wo ja. ich sag mal, mit einer Obi-Kneifzange es geschafft ja, genau. haben, da hätte genau. doch der Flughafen, also das ist jetzt auch wieder der normale Beobachter, der sagt, wie funktioniert denn das eigentlich? Da passiert etwas und dann werden nicht ja. die entsprechenden Schlüsse gezogen. Das kann doch nicht sein. Ja.
3: Ja, also man beruft sich da ja auf geltendes Recht, ja, und offenbar gibt es auch keine Standards, die höher sind, als der Fl- Hamburger Flughafen äh, sie eingerichtet hat, aber das ist natürlich, entspricht nicht der Beurteilung der Lage. ja Das ist keine Beurteilung der, der Risikolage, sondern es ist eine Beurteilung hinsichtlich der Rechtslage. Und das ist in unseren Zeiten natürlich äh, extrem naiv. ja Also ähm, ich hätte mir wenigstens gewünscht oder gedacht, dass die irgendwelche Anstrengungen Unternehmens auch noch nicht fertiggestellt ist, aber dass der überhaupt dass sie sagen können, ja, wir haben, nachdem dieser Zaun durchschnitten worden sind, haben wir alles bei uns auf den Kopf gestellt. Wir haben sofort ein Bauunternehmen an, äh, angefordert, dass die die Tore sichert und so weiter ja, oder den Zaun nochmal verstärkt und so weiter. Dass das nicht geschehen ist, das müssen die wirklich uns gut erklären. Also, da bin ich doch einigermaßen entsetzt gewesen. Ja.
1: Dr. Raphael Beer, Professor an der Polizeiakademie hier in Hamburg. Und ja, die Sicherheit am Hamburger Flughafen, also die Sicherheit des ganzen Geländes, wird in den nächsten Tagen sicherlich noch ein Thema bei uns sein. Doch zuerst müssen wir uns um eine stillgelegte Baustelle kümmern. Sie wissen schon, der Elbtower. Der Knaller am Freitag, René Benko, der Mann hinter dem Hamburger Wolkenkratzer, zieht sich aus seiner Firma zurück. Oder er musste sich zurückziehen. Der Mann, der am dichtesten dran ist, unser Chefreporter Uli Gastov. Uli, sag mal, wie überrascht bist du von dieser Entscheidung? Von der
6: Entscheidung, dass äh, René Benko sich zurückzieht aus der Siegner, bin ich nicht überrascht. Denn in den vergangenen Tagen war der Druck immer weiter gewachsen auf den schillernden österreichischen Unternehmer. Und äh, da ging es ja darum, dass seine Investoren, äh, namhafte Unternehmer, ähm, wie auch, zu dem kommen wir gleich noch, Klaus Michael Kühne, die haben ja Druck auf ihn ausgeübt und darum hat er sich zurückgezogen. Und es war klar, weil ähm, es kann nur weitergehen mit der Siegner wenn Benko weg ist, denn ansonsten gibt da keiner mehr Geld
1: und dann ähm, ist das Unternehmen halt ganz weg. Sag noch mal bitte, was stellvertretend für die Firma von René Benko hier in Hamburg steht außer dem Elbtower, damit jeder nochmal im Film ist? Also dem gehört das Alsterhaus. Ja. Den gehört das Kaufmannshaus. Das ist bitter. Die sollten den
6: Gänsemarkt, da wo die legendäre Gänsemarktpassage stand, bebauen. Die jetzt nicht. Da wo man jetzt
1: dauernd die alte Werbung vom Abendblatt noch sieht. Ja, kann. das ist das einzige Schöne an der <lacht> ja, Sache. Ne? Das kann man genau. so sagen.
6: Nein, den ganz viel Immobilien gehört und die gehören ja immer noch. Ne? Und da muss ja. man halt sehen, was jetzt damit passiert.
1: Und Kühne wird ja immer ins Spiel gebracht hier in Hamburg. Das ist ja ein Selbstläufer. Aber in dem Fall hat er ja auch was dazu gesagt. Beziehungsweise sagen lassen. Genau, es wurde ja mal gesagt, rettet Kühne jetzt irgendwie den
6: Elb-Tower. Der ist ja schon, müssen wir wieder sagen, mit 10% an der Signa Prime Selection sozusagen beteiligt, die für den Bau dieser Immobilie zuständig ist. Der Aber es ging da ja eh schon drin. Genau, es ging ja darum, gibt der jetzt nochmal ein paar hundert Millionen und rettet das Ding. Und dann hat er ja irgendwie erstmal gesagt, auch im Hamburger Abendblatt, Zurzeit zeichnen sich keine Lösungen unter Mitwirkung der Kühne Holding ab. Zurzeit. Aber genau, das Wort ist sehr bewusst gewählt. Wahrscheinlich wusste er zu der Zeit schon, dass sich René Benko wenige Stunden später die Ereignisse überschlagen, sich zurückzieht. Und deshalb ist jetzt natürlich das Spiel wieder offen. Es ist jetzt umso wahrscheinlicher oder es wird wahrscheinlicher, dass natürlich ähm, Kühne nach dem Rückzug von ähm, Benko ähm, bereit ist, dort vielleicht nochmal Geld nachzuschießen, zuzuschießen. Und das natürlich auch bei anderen... Investoren, die dort beteiligt sind,
1: vielleicht auch wieder die Taschen aufgehen. Das bedeutet aber für den Bau jetzt nicht unbedingt, dass es morgen weitergeht. Natürlich nicht, weil da muss ja
6: erstmal alles sortiert werden. Da geht es ja, wie gesagt, in erster Linie wirklich um diese Loop-Gruppe. Wir erwähnen sie auch immer wieder gerne, den Rohbauer, der das Ding ja schon auf über 100 Meter hochgezogen hat, damit man es auch immer sieht. Also erstmal muss man ja dieser loop ihr Geld bezahlen. Ich weiß immer noch nicht, wie viel es ist, aber es werden ja irgendwie ein paar Millionchen sein. So, und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Und wie äh, das Hamburger Abendblatt auch exklusiv erfahren hat, wird es also nächste Woche definitiv dort auf der Baustelle, zumindest von der loop aus, nicht weitergehen. Das heißt, wir müssen uns ein wenig gedulden. Aber es wird gebaut. Du bleibst dabei. Ich bleibe dabei, dass gebaut wird, dass weitergebaut wird, ähm, aber das ist jetzt schwierig, einen Zeithorizont aufzumachen. Aber noch
1: einmal, der Rückzug von Benko macht jetzt vieles leichter. Chefreporter Uli Gastorf über das Ende, also über das vorläufige berufliche Ende von René Benko. Und Uli, viel Spaß auf der Einweihungsfeier des Elbtowers, wann auch immer die ist.
0: Sebastian, und was hat Marcel heute vergessen?
1: Das hängt so ein bisschen, immer so wie so ein Damoklesschwert über mir. Während der Produktion denke ich immer, womit will er mich am Ende wieder ärgern? Naja, diesmal ärgere ich dich, glaube ich,
7: wirklich. Es gibt einen Branchendienst für Journalisten. Turi 2 heißt ja, der.
1: habe ich heute aber noch nicht gelesen. Sind wir
7: sind wir beide Abonnenten, aber du hast ihn heute noch nicht gelesen. Nee, hab ich nicht geschafft. Und hättest du ihn gelesen, dann wäre diese Produktion auch ein bisschen mit Ärger gefüllt worden. Also es fängt, es fängt ganz süß an. Bäckerwecker Wecker ist die Überschrift. Das es geht um unseren Podcast. An. Es
1: geht um unseren Podcast. Ah, jetzt die Pressemitteilung ist nämlich
7: ist rausgegangen genau. letzte Woche, ja. Bäckerwecker, Wecker, das Hamburger Abendblatt startet den Podcast Bäcker am Morgen. Ja. Alles richtig, mit dir, dem Audiochef finde ich sehr schön, der Audiochef Ja, ja, ja der bisher Pod- geht's noch. Der Podcast erscheint montags bis freitags um 6 Uhr, das Steht wissen Sie, auf. liebe Hörer, und will in 20 Minuten. Ja,
1: <lacht> ja das schaffen wir leider nicht, da leben wir, wir meistens drüber. Wir bemühen uns. Aber wir sind dran, wir sind von 50 auf 35 auf 30 schon gekommen und unser Ziel ist ja eigentlich unter 30 zu bleiben. Wir haben so viel zu erzählen. Hm. Aber jetzt okay. kommt das, was du nicht so gut finden
7: wirst. Becker tritt damit in Konkurrenz zu seinem früheren Arbeitgeber Radio
1: Hamburg. Das haben die nicht ernsthaft geschrieben. Das steht da drin. Ja, das, also das ist jetzt, ähm, wir flachsen ja hier gern rum, aber das ist mir total peinlich. Weil das habe ich nie gesagt und das ist auch nicht
7: unser Ansatz. Was Na, für ein Blödsinn. Naja, vor allem ist Radio Hamburg ein Radiosender, der ein ganz anderes
1: Publikum erreicht als wir mit unserem Podcast. Ja, und wir müssen auch mal sagen, mein geliebter alter Sender, das ist der Nummer 1 Sender hier in der Stadt, der hat unfassbar viele Hörer und wir fangen gerade mit unserem Podcast an. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen, die gerne Radio hören, morgens ununterbrochen Radio, hören, dass die sagen, na jetzt steige ich mal um auf den Podcast. Ich glaube eher, dass wir eine Chance haben bei Menschen, die morgens komprimierte News haben wollen und die schnell informiert werden wollen, was so in der Stadt los ist. Aber dieses dieses Schema Radiohörer zu durchbrechen, also mir wäre es recht, wenn du vorsichtig mal bei denen anrufen könntest und sagst, Bitte schreibt das nicht nochmal. Also unser Ansatz, das hat ja auch im ganzen Haus noch nie einer gesagt. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Allerdings, allerdings weiß ich natürlich, wie es ist, wenn man unter Druck Geschichten schreibt und schnell sein muss und dann irgendwie denkt, jetzt muss ich hier so eine Story konstruieren. Aber liebe Kollegen von Radio Hamburg, ich habe es nicht gedacht. Es hat ja auch noch nie jemand gesagt. Das ist wirklich Quatsch. Also liebe Kollegen von Turi 2, ich melde mich mal bei euch. Ja.
7: <lacht> und liebe Hörer, wir hören uns morgen wieder. Ja. Wir freuen uns auf euch. Bye, bye.